0: Siano lodati Gesù e Maria. Siamo al giovedì dell'ottava di Pasqua, il Vangelo che abbiamo ascoltato, un'altra delle apparizioni, è centrato sull'importanza del realismo della risurrezione, come molti dei racconti di apparizioni. Gesù che dice, state attenti che io non sono un fantasma, prima mostra le mani ai piedi e poi mangia, ecco perché i corpi mangiano. I corpi glorificati non hanno bisogno di mangiare, ma possono mangiare per gustare le cose belle che il Signore ha creato. Non ne hanno bisogno, quindi non è una necessità. Diciamo che quando risorgeremo si mangerà solo per piacere, non per dovere. Qui bisogna mangiare per vivere. d'accordo? Lì si mangia per lodare il Signore per le cose belle che ha creato, per i sapori che attraverso le sue composizioni spettacolari di sostanze chimiche attraverso gli atomi darà al nostro corpo. In ogni caso qui Gesù usa questo per mostrare la realtà della sua resurrezione perché se uno mangia i fantasmi non mangiano. E poi spiega di nuovo, come già i discepoli di Emmaus, che la fede avrebbe dovuto portarli a credere senza bisogno di troppe dimostrazioni perché era tutto scritto. L'importante è avere l'intelligenza delle scritture. Facciamo uno step indietro perché eh, la predica tenuta da Pietro dopo la guarigione dello storpio è molto importante perché ricorda tutte quante le persone astanti quello che era successo e come avessero concorso a condannare a morte il figlio di Dio. Dice una cosa importantissima che mi dà 3-4 minuti la possibilità di fare delle considerazioni a mio avviso estremamente importanti per la nostra vita cristiana. A un certo punto dice «Ora, fratelli, io so che voi avete agito per ignoranza». Non si rendevano conto che c'erano davanti il figlio di Dio. Altrove, nel Nuovo Testamento, si legge «Se l'avessero conosciuto, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria». Avete agito per ignoranza. Dio però ha adempiuto, però adesso pentitevi e cambiate vita perché l'ignoranza ve la tolgo io vi spiego chi è quello che avete ucciso e la testimonianza di sé che ha dato risorgendo dai morti quindi adesso non ci sono più scuse ora sappiamo questo è un piccolo saggio brevissimo di teologia morale generale che quando noi facciamo qualcosa di male o non facciamo qualcosa di bene per ignoranza non siamo colpevoli di peccato, perché il peccato si trova sempre nella volontà. Se io non so che quello che sto facendo Dio non lo vuole, o non so che dovrei fare qualche cosa che Dio vuole, non perché, ma perché è proprio doveroso farla, il peccato non ci può essere. Perché il peccato si trova sempre nella volontà. Tu devi sapere che una cosa che stai facendo non si deve fare e la fai lo stesso, o non fare una cosa che sei tenuto a fare, chiaro? Però, però, bisogna vedere prima se l'ignoranza è vera, perché delle volte c'è un campanellino che è la voce della nostra coscienza che fa come durante la consacrazione, no? Drin drin, il campanellino della consacrazione suona perché suona? Perché ci avverte che qui c'è il Signore, tu devi capire che il suono della campanellina. Ti sta avvertendo di qualcosa di importante. Se tu dormi, la campanellina suona o se fai finta di non sentirlo. Per esempio, la prima volta che suona la campanellina è quando, il momento in cui diventa non facoltativo stare in ginocchio, ma diventa obbligatorio. Voi sapete che un tempo si stava in ginocchio dal Santo fino al per Cristo e questa è cosa lodevole farla adesso. Ma non è obbligatorio, adesso è obbligatorio stare dal suono del campanello, quindi dall'epiclesi al mistero della fede. È questo però, obbligatorio. Quindi suona il campanello e tu dici: Io rimango in piedi, scusa quell'ignoranza? No, perché l'ignoranza scusa quando è incolpevole, cioè quando il campanellino suona, tu hai il dovere di: verificare come stanno le cose. E qui però, amici miei, partono i nostri meccanismi psicologici. Perché verificare come stanno le cose potrebbe comportare dei necessari cambiamenti di vita. Ma allora, Guardate che la nostra psiche è terribile, eh? perché appena sono al campanellino, e qui la nostra psiche lo so... Sono... Non voglio sapere niente. Non voglio sapere niente. Se uno dice non voglio sapere niente, questi sono processi che accadono istantaneamente dentro di noi, pensate a quante cose adesso e a quante reazioni negli ultimi tempi, ci cioè, ho la scienza infusa per capirlo, stimolano questa cosa, no? Fatti recenti che sono successi e fatti che sono in corso, non ci voglio pensare, è no, è comprensibile perché la nostra psiche ha dei meccanismi di difesa, adesso non voglio fare adesso che non c'è tempo, il mio dottore sì che ho fatto, perché... Perché quello che parte dentro di me... Se io approfondisco e vengo poi a sapere che devo fare una cosa che non mi va di farla, poi non ho più scuse. Allora, meglio non indagare. E così pare anche per il contrario. Ma se io faccio questo, quando mi troverò davanti al Signore, eh, non è che siamo proprio tranquilli. Perché il nostro Signore dirà perché non hai ascoltato il suono della campanellina e hai indagato superando anche quella tensione che dice no 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 ma di dirò voglio dirò perché se poi arriva qualche sorpresa se vuoi fare quello che Dio vuole dovrai adeguarti e a volte adeguarsi comporta dei cambiamenti di vita questo va nelle cose grosse come nelle piccole grosse nelle piccole cose tornando sempre a recenti prediche una persona che non va messa la domenica così perché ha di, senza senza farsi qualche domanda non è innocente davanti a Dio è chiaro che non si rende conto di cosa era messa perché altrimenti sarebbe un pazzo non andarci ma questo non lo giustifica perché lui deve informarsi su questa cosa qui non so se se due ragazzini, ragazzotti che vanno a convivere con l'ambiente culturale in cui stiamo hanno certamente una coscienza non hanno coscienza della cosa gravissima che stanno facendo però non essendo ebeti, siccome sanno che esiste un sacramento del matrimonio, perché a catechismo qualche cosa sugli atti impuri gli era pullata per la testa, e avranno sentito dire da qualche prete, forse, da qualche suora, che forse bisognerebbe arrivare vergine al matrimonio, eh, devono approfondire, sennò no non saranno nemmeno davanti al Signore. Solo che, immaginate, no? Coppia di conviventi. A- approfondiamo. Sentono la catechesi di Don Leonardo, che vengono a sapere che se tu facevi il peccato di fornicazione nel primo millennio, ti be- una, una un rapporto prematrimoniale, ti becchiavi sette anni a pane e acqua, ti avrei un infarto, no? Che dobbiamo fare? Dobbiamo fare le valigie e tornassero in una casa propria, smettendo di peccare e rimuovendo lo scandalo. Come reagisce la psiche a questa prospettiva? Capite, no? Capite i meccanismi? Però attenzione, guardate, questi meccanismi sono terribili, sono, eh? Ha voglia a fare un sacco di cose, anche le persone che non si convertono mai, no? Un parro, io c'ho l'esperienza di Borgo San Michele, tu stai dieci anni a cercare di far capire certe cose e c'hai davanti i muri di gomma, con me, alcuni che... e altri muro di gomma, perché? Per questo, perché parte la nostra psiche. Il cambiamento, quello che mi comporta, quello che gli altri penseranno, se io cambio, te immagini, che vergogna, no? Tutte queste cose sono quelle che ci condizionano in continuazione. Scusate se mi sono un pochino dilungato, però è mio dovere, le cose vanno anche in giro online, queste sono cose importanti, perché se non rompiamo queste cose, non ci convertiamo mai a voglia di pentiti che cambiate vita, la vita non cambia mai. Se non siamo in grado di sfondare questi meccanismi terribili che ci trattengono.